0: Bienvenidos a Ilight, el espacio en donde encuentras consejos prácticos y útiles para acelerar tu emprendimiento, carrera profesional y lograr eso que tanto quieres. Yo soy tu host, Isabel Forrest, ejecutiva de marketing y por medio del coaching he transformado mi vida y descubierto mi pasión. Mi propósito es ayudar a otros a que vivan su vida en plenitud, lo cual creo solo es posible cuando hacemos eso que nos apasiona y nos hace vibrar. ¿Quieres empezar a trabajar en ti? Descarga mi ebook. Cinco tips para mejorar tu marca personal. Ya sea que estés plenamente consciente de tu marca personal o no, tienes una. Todos la tenemos y esto impacta absolutamente todo lo que haces como emprendedor o empleado y determina los resultados que obtienes en tu vida. Para descargarlo, visita mi página web ilay.co barra marca personal. Mi página web se escribe w -L -A t -E o barra marca personal. Y recuerda suscribirte o seguirme en cualquiera que sea la plataforma en la que me escuchas para que así no te pierdas ninguno de los episodios. Hola Diana, muchas gracias por acompañarnos en e -Lite. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Isa? Yo feliz por la invitación. Qué dicha de estar acá.
0: Sí, qué rico. Dianis, bueno, primero que todo, me encanta volverte a ver. Tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, vivimos juntas en Nueva Zelanda. Nuestras una experiencia mamás muy bacana. Juntas. Sí, bueno, yo creo que soy una persona completamente distinta a la que con la que viviste porque era así toda, yo era toda estricta y toda <risa> enfocada en aprender inglés. <risa> Cuadriculada total. Eh, Giannis, pero quiero contar tu historia porque tienes una historia de muchas facetas. Uh -huh. Eres emprendedora, tienes una marca sí. muy reconocida a nivel nacional en Colombia de moda, tienes también una experiencia muy chévere en donde ah, estábamos conversando y me cuentas que hubo un momento en donde la vida, el universo te mostró de una forma un poco abrupta. Como el camino que debías seguir de, de emprendimiento. Entonces, quiero que empecemos por ahí. Empecemos por la Diana Marcela, que termina la universidad, empieza a trabajar en Prevel, tiene un puesto súper chévere, trabajas ahí por cuatro o cinco años, te vas persiguiendo otra oportunidad laboral, pero ahí encuentras un choque. Cuéntanos, empecemos por ahí.
1: Bueno, listo. Eh, mira, Isa, yo trabajé en Prevel en el área de compras, eh durante cuatro o cinco años, me encantaba lo que me tocaba hacer allá, tenía mucho contacto con la parte de, eh, de marketing, de mercadeo, entonces era pues como un tema súper bacano eh, Me llega también luego una oportunidad laboral en otra empresa, en Ambiente Gumbé, Ambiente Living, donde eh, estaban reclutando capital humano, estaban reclutando personal para... Eh, organizar como los departamentos, entonces yo entro a apoyar eh, el área de compras en Ambiente Gourmet, Ambiente Living, entonces pues, claramente cuando yo voy le renuncio a, a Natalia, que era la jefe mía, en le digo Nati, me voy para, me están, me están haciendo esta propuesta, Natalia me dice, vete, vuela, o sea, realmente no tengo aquí cómo igualarte el sueldo y también pues eres como, creo que eres como un alma con, con una sed muy grande de aprender entonces, y, de, y, de, y de seguir creciendo profesionalmente. Entonces, da. entonces yo salí súper confiada en que pues me iba para, para una súper empresa y la verdad fue así. Ingresé, ingresé al puesto, eh, pero pues digamos que como cuando llegué éramos muchas personas nuevas las que estábamos en ese momento en ambiente Group y ambiente living, porque ella estaba haciendo como organizando como su estructura. También tenía un gerente nuevo que este era el que se encargó como de llamarnos a y organizar como, como todo este equipo. Entro yo a apoyar pues eh, la parte me entregan la categoría de cocina que era ya la categoría para comprar para la categoría pues como para para la cocina para todos los insumos de cocina ella tiene dos negocios hoy en día ya tiene ambiente gourmet y ambiente living yo entro a apoyar todo eh, todo lo que era las compras eh, para ambiente gourmet ambiente gourmet para la cocina y eh, y la verdad, Isa, pues, eh, mientras que ellas también desarrollaban la, la categoría, pues, y las tiendas de ambiente living, yo cogí toda esta categoría, una nota, un reto súper bacano, eh, me tocaba inclusive viajar a China, o sea, pues yo dije, no, pues el trabajo wow. soñado, los sueños, pues, súper bacano, además que... Pues mi formación, Isa, y aquí les cuento, yo soy negociadora internacional de API, tengo especialización en mercadeo y me encanta todo este tema como de negociar, entonces, y también tenía la experiencia pues en compras en Prevel, entonces, pues, como okay, que, dije, bacanísimo porque eh, estoy como con un tema que me encanta, ¿sí? Eh, no sé por cosas de la vida y como te lo comenté pues también ahorita, yo creo que el universo y la vida o yo le estaba como mandando una señal muy distinta, mi cuerpo, mi mente, mi alma, todo estaba mandando una señal muy distinta y es que yo desde, desde muy chiquitica siempre quise ser emprendedora, tener mi empresa, tener como lo mío, ¿sí? Eh, y hago aquí pues como un paréntesis y es porque eh, antes de todo esto, yo cuando estuve en Nueva Zelanda contigo, te cuento, sí. eh, yo hice un viaje, que aquí hago como en paréntesis en la historia, yo hago un viaje, estoy yo en Nueva Zelanda, me fui un año para allá, allá donde Isa y yo pues fuimos, eh, compartimos... Eh, apartamento, compartimos allá pues varias experiencias justas mientras aprendíamos ah. inglés y eh, finalizando ya esa experiencia, yo me voy para, viajo por eh, toda Nueva Zelanda, estuve en Australia y estuve en Tailandia. Cuando yo estuve en Tailandia, ¿te acuerdas de Tim y Ron, que eran los amigos del colegio? Bueno, yo no me acuerdo, si yo no sé si te acuerdas. Bueno, yo eh, tenía unos bien, amigos...
0: que... Ok, yo era fastidiosita y no me juntaba como sí, con eh, nada. Sí,
1: no, es que usted, o sea, les voy a contar, o sea, nosotras armábamos las rumbas allá en Nueva Zelanda y esta mujer yo creo que era la que nos llamaba a la policía, ¿cierto,
0: ¿sí? No, 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 no los tira, llamaba, no, pero tira. es que ustedes practicaban Ay, el español.
1: Mentiras que no, mentiras que Ay, no, pero risa. pues sí, ella era súper estricta, o sea, mañana hay que madrugar, mañana es el colegio y nosotros pues en otro, en otro cuento. Entonces... Pim y Ron, que, eran, que son unos amigos de Tailandia, cuando yo estuve en Tailandia, pues ellos estuvieron allá y con Pim, Pim me dijo, Diana, te voy a llevar a como unos mercados donde por eh, eh, era un edificio gigante, entonces donde por pisos estaba como bolsos, luego otro piso era correas, luego otro piso era de, de ropa y así, ta, ta, ta como que cada piso tenía su categoría como de cosas, y me dijo, y no vas a mencionar ni una palabra ni en inglés ni en español ni nada, porque aquí te van a tirar es el doble, entonces déjame, yo negocio lo que te gusta me lo señalas, ya entonces obviamente me llevó como un tema de mucho mayoreo, porque yo le dije, llévame, llévame que yo quiero regresar a Colombia con un negocio, entonces aquí es donde arranca esa alma emprendedora como a, 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 a tener como un poquito como de, como esos, esos chispazos que la vida le va dando a uno, entonces, PIN me lleva allá, entonces, en, eh, yo me devolví para Colombia y dije, pues yo tengo que montar algo. Yo no puedo, yo tengo que salir de la universidad con algo o yo tengo que empezar a, a, a moverme con algo, ta, ta, ta. Entonces yo me quedé con varios contactos y empecé a traer bolsos, zapatos, eh, accesorios, como cositas, tan, 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 y empezaron a llegar a la casa de los papás. Sí, wow. Y. Uh, todo más de demasiada mala calidad, yo dije, no, ¿qué es esto por aquí? No fue, pero con los accesorios, sí, nos fue, empezó a ir muy bien, entonces yo me empecé a meter y ahí es donde nace, por eso hice el paréntesis, ahí es donde nace puqué de accesorios que lo, monté hace, hace, lo montamos hace por ahí más o menos nueve años, mi cuñada, mi hermano y yo, eh, es una marca uh -huh. que hoy en día es conocida también, es una marca que es espectacular, que hoy en día la tiene, la maneja mi cuñada, ella ya es la dueña, pero en su momento hace nueve años la montamos como por esa idea con la que yo me vine de ese viaje a Nueva Zelanda y a Tailandia, de querer uh -huh. llegar a Colombia a montar algo. Entonces, mientras que yo terminé la universidad y empecé a trabajar en Prevel, yo empecé a traer accesorios, empecé pues a, empezamos a importarlos, ta, 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 y empezamos como a montar esa estructura de negocio. Pues, pero era súper charro, sí. porque literal era que los traíamos, llegaba a toda la casa de mis papás, que yo todavía en ese, en ese entonces vivía allá donde mis papás, eh, y les llenábamos esa esa la sala llena de casas y de cosas ya hablo con mi papá y mi mamá nos dijeron no vengan les, les prestamos un cuarto útil entonces organizamos el cuarto útil así como si fuera pues una mini boutique con este con de todo ta 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 eh, mi hermano era el que hacía los domicilios los, pues cada que llegaban las cajas nos tirábamos en voladora para dar los accesorios no nos sacábamos ni pues no nos pagábamos nada pero eso sí decíamos bueno de esta importación eh, cada una se va a sacar se va a pagar con cinco accesorios entonces cada una se queda con cinco Ay. Y David, decía, ahí se, ahí, y David decía, ahí se fueron las utilidades. <risa> sí. Entonces, bueno, y empezamos a participar en muchas ferias, a movernos demasiado, pero para que el negocio fuera escalable, porque pues ahí digamos que es uno de los primeros aprendizajes que yo quiero como contar acá, y es que, sí eh, o sea, uno, el modelo de negocio... Eh, nosotros lo comenzamos como con conocidos y referidos, ¿cierto? Y ya luego empezamos uh -huh. a buscar mayoristas. Porque digamos que ese primer núcleo, cuando tú arrancas un negocio, ese primer núcleo eh, como... Eh, tan natural y tan orgánico es el papá, la mamá, la amiga, la tía o sea, pero ese se te cierra muy fácil entonces para que este oh, negocio right. pudiera ser escalable nosotros pues literal armamos bolsitas y se la entregamos a la amiga a la amiga, decíamos venga llévese usted esta bolsa con estos accesorios y, y muéstreselos a toda la oficina o váyase para la comida y los muestra y luego me liquida, o sea empezamos a entregar mercancía en consignación a la amiga a la amiga, a la amiga, a la amiga, la amiga obviamente uno se nos fue creciendo como digamos que el manejo de las cosas, eh, entonces primero era todo en hojas, ya luego entonces en un Excel ya luego entonces las, las, pues como que le pegábamos las etiquetas a, a, la, a los accesorios para que entonces ya le empezáramos a dar como identidad a la marca entonces como que moraleja de maral al principio fue un negocio muy lindo pero logramos pasar esa barrera uh -huh. que, que tienen los negocios o esos emprendimientos que es pasar como de, de, ese, de ese, como ese núcleo eh, como tan orgánico a pasarlo como ya a digamos a, al segundo nivel que era por medio de mayoristas que ese, digamos que fue nuestra estrategia que el negocio fuera más escalable y más y que pudiera perdurar en el tiempo ¿cierto?
0: Eh, porque ese primer me círculo encanta. se cierra muy rápido. Dianis me encanta eso que dices y antes de que avancemos un poquito en la historia, Quisiera resaltar algo. Tú dijiste, quiero regresar a Colombia con un negocio. Tenías eso sí. muy claro en Súper tu mente. Claro. Y, y, pero por medio de todas las entrevistas que hago y con la gente a las que le hago coaching, muchas me preguntan cómo identifico, bueno, no muchas, muchos, porque también hay hombres, cómo identifico esa, eso que me hace vibrar, eso que me da energía. Tú tenías muy claro lo que sabías, pero no sabías el como la forma de ese emprendimiento, pero sabías hacerlo. Durante ese proceso, ¿qué veías o cómo, cómo hacías para que te fluyera esa chispa? Porque tú estabas como muy enfocada a encontrar la opción. Sabías que lo querías, pero estabas enfocada en encontrar esa opción. Pero, no sé, hubo algo como que te guiara para encontrar esa opción o hiciste una evaluación de tus habilidades porque es claro cuando te escucho que obviamente eres negociador internacional uh -huh. hiciste tu especialización en mercadeo todas estas habilidades que habías desarrollado las potencializaste en algo que te hizo obviamente pues vibrar y, y como expandir todo eso pero eras consciente en ese momento de eso o simplemente seguías tu Y Isa, pues a ver yo creo que ese chispazo yo creo que yo lo tenía como muy
1: adentro de mi corazón porque es que si te soy sincera cuando yo hice la universidad con Luzma que es mi cuñada y que era mi socia en Phuket yo a Luzma le decía Luzma nosotras no podemos terminar la carrera sin haber tratado algo o sea por eso te digo yo yo okay. creo que esta, este alma de emprendedora yo creo que Nació conmigo, se desarrolló como muy adentro porque a mí eso me apasiona, me encanta. A mí se me sientan y me preguntan y yo puedo quedar horas y horas hablando del tema. <risa> me, me parece una nota. Y, y Pero también tuve la oportunidad de trabajar en empresa. Entonces fue muy bacano porque okay. pude estar en los dos mundos. Pero pero yo no sé, Isa, yo creo que era algo como más... Eh, como, 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 en, como en mi corazón que yo sabía sí. que... Mira, yo creo que uno puede... Vender lo que sea, si uno logra que se enamoren del personaje, ¿sí me hago entender? Okay. Si uno como marca logra que, que, que las personas se enamoren del personaje, tú puedes vender lo que sea, puedes vender zapatos, puedes vender bolsos, puedes vender, uh -huh. eh, obviamente con una muy buena estrategia de atrás que, que, te, que te apalanque, y eso fue lo que me pasó sí. precisamente a mí, yo pasé en mi vida de, de tener un negocio súper bonito de accesorios, que ahorita pues les termino pido contar bien la historia de Phuket, Sí. Yo pasé de, vender, de, de tener este negocio tan lindo, tan espectacular, a eh, venderlo, cerrar pues esa sociedad y seguir con un tema de ropa, ¿cierto? Entonces ahí es donde okay. yo corroboro que, que uno para ser emprendedor pues tiene que tener muchas herramientas, pero como muchas, pues muchas herramientas, pero sobre todo como ese fuego interno de querer hacer las cosas, como ves que dice, yo creo que cuando uno hace las cosas con Dios y con pasión, uh -huh. es nada tiene, o sea, uh -huh. no, no tiene por qué salir nada mal, o sea, cuando tú lo haces de la manito del de arriba y con la pasión y este fuego sí. interno, que, 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 que es que nadie te va te a va inyectar esa chispita, no tiene por qué salir absolutamente nada mal, entonces ahí es donde vuelvo y repito yo. Si uno hace que se enamoren del personaje, tú puedes poner a vender lo que sea, lo que sea, okay. o sea, y lo, y lo he vivido yo como en carne propia, pues, con experiencia, la sí, experiencia sí. propia.
0: Bueno, me encanta, entonces, pero, pero sigues con la historia, entonces, bueno, bueno entonces, haces abre, que este entonces... modelo de negocio expanda, tienes este montón de distribuidoras súper activas con entonces... producto...
1: Trabajamos muy duro en posicionar la marca, en crecer con vendedoras y en tener muchísima variedad con, con Puket, ¿cierto? A luego abrimos pues un punto de venta aquí pues en el poblado. Conseguimos ya alguien que nos apoyara ya tiempo completo. Eh, digamos que nos repartíamos muy bien los roles. Yo eh, siempre he sido muy creativa, muy entrona, muy metelona. Entonces, eh, yo me encargaba como toda la parte de, de marketing, eh, y Luz más encargada como de toda la parte del producto, de qué vamos a traer, qué, cuántas unidades, qué se agotó, esa parte más numérica, eh, yo era Luz más, más, como más lógica, más numérica, y yo era como más volada, más creativa, más de todo, y mi hermano siempre nos dijo que la, que la, la fusión de nosotras dos, pues, era como un complemento muy ideal, y ya lo encontré pues mi hermano a, a apoyarnos en esta sociedad, ya eh, mi hermano, eh, ya luego, pues, cuando decide que se va a casar con Luzma, nos, nos entrega como la sociedad miti-miti, cada una se hace que a como un 50 en un 50, eh, y, y bueno, ya luego, entonces, partimos para Luzma, me dice, no, yo, yo, definitivamente, ya Luzma renuncia a Nutresa, o sea, le hizo también una apuesta okay. súper grande, que me pareció, pues, una berraca cualquier día me siento y me dijo, tenemos que hablar, y yo, ¿Qué pasó? Tenemos que hablar. Yo creo que, yo creo que Mar, eh, porque, eh, yo me quiero quedar con Phuket. Que, yo te quiero contra, comprar la, pues, la mitad. Y yo, como que, oh, ¿cómo así? Yo no me imaginaba mi vida sin esto. Fue Puchekas y fue mi bebé. Si esto lo criamos juntas. Pero eh, digamos que en ese momento de mi vida, yo ya estaba como con. Maral, que es el, la, otra, la otra empresa que estaba montando yo como, como dando los primeros pinitos entonces, okay. entonces bueno, entonces bueno para terminar como de resumir el cuento entonces Luzma se queda con, con Phuket y yo monto, yo monto Maral, entonces volvamos pues, a la historia de donde estábamos, yo estaba en, en, ambiente, en ambiente Living eh, entré a trabajar allá, súper chévere, súper de todo, yo dije no, pues bacanísima la experiencia no hubo mucha afinidad de pronto como con eh, como con las, los altos directivos. No sé qué pasó, sí. la verdad, Isa. Yo, obviamente, eh, cuando, pues cuando me echan, porque me echan, y duré apenas un mes y unas semanas, que yo esto como que, ah, Dios, wow. un mes y una semana. Eso fue como sí. en noviembre, diciembre. Ah. Yo no lo podía creer. Yo, Dios, yo me desacomodé de una empresa tan grande como lo es Prevel. Yo estaba contenta ya. Ah. Tenía una carrera como... Eh, allá para, para continuar el puesto que tenía era chévere tenía gente a cargo me la llevaba súper bien con mi jefe papá, papá, papá. me vengo para acá supuestamente como a y, y la vida me sale con esto ¿Cómo así pero sí. como así era que realmente en el fondo de mi corazón porque pues por eso les hice el paréntesis yo ya había montado en hasta ese punto yo ya tenía montado porque yo en el, el fondo de mi corazón gritaba decía ok Diana hace lo okay. que lo que tanto has querido, que es emprender y meter, y meterle a tu negocio y manejar tu tiempo, y hacerle, y, 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 hacele, y hacele. Pero entonces, pues, mira, te paró hay un
0: sí. Te paro ahí un segundito. Entonces, cuando tú te vas de ambiente, perdón, de Prevel a ambiente gourmet, ¿tú te vas porque encontraste un trabajo o alguien te acercó no. a ti y te ofreció el puesto?
1: Me, me, me llaman, pues yo hice, me llaman, me, me dicen, no, hola, llamo. mira, estamos en proceso de, pues, de reclutamiento okay. de personal, eh, nos gusta tu hoja ah. de vida, por favor, papá, papá. Pa. Yo present, me presenté, me presenté a las okay. pruebas, a los filtros, todo, pues ah. yo hice todo el proceso. De y ahí sabías,
0: y ahí sabías que no querías, pues tu interior te decía, no, por aquí no es, sí, pero sin embargo lo hiciste o sea, interior, porque era como.
1: Sí, mi interior me decía como que ven, o sea, este, es como el, este sería el momento para que tú renuncies a Prevel y realmente te dediques a, 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 a Phuket, además porque es que Phuket okay. ya estaba montado, ya estaba rodando, ya teníamos la tienda en, eh, aquí en el poblado, teníamos una chica que estaba uh -huh. trabajando pues para nosotras, yo decía, ay, uy, 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 chica, yo, yo en el fondo lo que uh -huh. quiero es eso, pero pues a mí la vida sí. profesional me dijo, venga, la sacamos de Prevel y la ponemos en el Ambiente Grubio el de Ambiente Living pero mi corazón okay. y mi alma y mi energía, yo creo que estaba diciendo otra cosa. Y claramente, okay. pues yo creo que el universo lo respalda a uno y, 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 y le dice a uno, ok, no es por ahí. Entonces me echan al mes okay. y una semana, eh, literal, Isa, yo decía, esto no me puede estar pasando, o sea, no me puede estar pasando a mí. No, o sea, yo dije, a mí solo se me ocurrieron como dos cosas, se me pasaron dos cosas por la cabeza. Yo dije, Dios, ¿yo cómo voy a llamar a mi papá? Yo, o sea, yo solamente pensaba, yo decía, yo, ¿cómo voy a pensar, llamar a mi papá a contarle que me echaron? Pues, o sea, yo, su luz, la luz de sus ojos, su niña, eh, pues, yo decía, ¿cómo le voy a decir esto? Que desfraudada mi sí. mí, o sea, se va a meter conmigo. Y Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero en el fondo era como un susto, pero en, el, pero en el fondo como que yo sentía, yo decía, ¿qué voy a hacer? Lo que tanto has querido hacer, Diana. Entonces, como que se me ocurría, se, como que se me pasaban esas dos cosas a la cabeza. Me acuerdo que ese día, eh, cuando me dijeron, listo, ok, ya no vas, y yo, como, ok, pues, yo dije, ok, pues, y me presentaron así, esa carta, me pasaron, o sea, me sentaron en una sala, y, y el gerente, ni siquiera fue ella, sino que el gerente, el, el que ella había contratado con mi jefe directa, me sentaron, me miraron, y yo dije, ay, yo ya, ok, Dios mío, me pasaron dos cartas, y me las pusieron así sobre la mesa, y me dijeron, Diana, aquí está la carta de renuncia, aquí está la carta de despido, firma la que quieras firmar, yo como así, pero ¿por qué no? O sea, definitivamente, ¿Cuál firmaste? Yo en ese momento, por susto, firmé obviamente la de renuncia, ¿cierto? Pero ya después yo dije, ¿qué? Pues, ¿por qué? ¿sabes? Y también... Okay.
0: Entonces, no te inmunizas, no te... No, 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 no además, que,
1: pues, acordate que yo llevo un mes y una semana. Un entonces, mes y medio, ¿sabes? ok.
0: Entonces, no puede sí, Entonces, yo
1: okay. creo que también fue como que yo lo voy a decir así porque yo ya tengo empleados y eso suena a veces como porque, sí. pero no, a veces eso está, uno tiene que también a veces ser muy frío y calculador y ahora yo entiendo también que fue lo, todo oh. lo que pasó obviamente yo ellas no iban a esperar mm. a que yo pasara el periodo de, de prueba porque entonces me iban a tener que XY, lo entiendo en ese mundo corporativo entonces pues como que, pero en su momento cuando mm. me pasó todo eso yo cogí literal mis cosas, me monté en el carro lloré mis ojos oh, wow. y yo dije bueno al mal tiempo dale prisa lo primero que hice fue llamar a mi papá y le dije papi me pasó esto y mi papá era como qué entonces tú estás diciendo la verdad yo le dije papá ah, pues pero ellos no me sentían sí. como ellos ese mes y ese mes y ese mes y medio no me sentían como del todo feliz porque eh, como por la relación y por todo lo que estaba como ocurriendo dentro de la empresa, yo como que cuando los papás me llamaban por la noche, hoy ¿cómo te fue hoy? ¿qué tal? y yo, no, tan difícil, es que pues ella me decía una cosa y yo pues estaba haciendo era otro realmente como que yo, uh -huh. no, o sea, yo sentía que no estaba fluyendo la cosa como tenía que ser y que en breve yo era muy feliz, que yo rodaba como muy, sí. que mi jefe me tenía como todo el respaldo y todo, yo sentía que aquí yo no, pues, como que yo entonces pues uh -huh. como que para mí en el fondo también fue un descanso, Llegué a mi casa, hablé con mi esposo y mi esposo me dijo, ok, mamá, entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Te quieres tomar unos días? ¿Vas a mandar hojas de vida? ¿Qué quieres hacer? Yo le dije, no, no tengo ni idea. No sé, no sé, no sé, no sé. No tengo ni idea. Entonces, él empezó a construir un edificio. Uh -huh. Entonces, me dijo, si no quieres, en este momento como... Además, porque, pues, acuérdate que fue en diciembre. Y yo le dije, no, pues, en diciembre no como a No, espérate. Yo le dije, no, bueno, voy a tomarme unos días unos Sí. A esperar a ver qué pasa entonces ya, ya luego llegó enero yo le dije bueno yo te apoyo como, como eh, con el proyecto de construcción entonces montamos una mini sala de ventas eh, entonces yo era pues la que le encargaba como de ayudarle a vender el proyecto eh, oh, wow. sí para que pues el súper lindo pues como que me apoyó y me respondió sí, con eso sí pero también pues también me dijo como que bueno ¿Y qué más quieres hacer? ¿Quieres quedar acá? O sea, ¿qué más quieres? Y yo, entonces, en es, justo en ese momento fue cuando yo le dije a mi mamá. Ah, bueno, cuando estaba, eh, cuando una de las importaciones con Phuket porque los accesorios uh -huh. son importados, eh, yo le dije a los mayores me empecemos a traer vestidos, entonces empezamos a traer vestidos muy bonitos, llegaban como por el dólar muy costosos, pero eran como que traíamos muy poquitos y muy exclusivos, y unos buzos y unas chaquetas también, y yo dije, pues, pues chica, por aquí es, por aquí es, por aquí es, entonces sí, sí, yo sí, dije, mamá, ¿será que nosotros no somos capaces de hacer estos mismos vestidos y estos mismos pues estas mismas chaquetas y, los, y estos vestidos acá? Y mi mamá me dijo, pues... Pues miremos, yo le dije, bueno, un día, entonces un día yo le dije, mami, vámonos para el centro, vámonos para el centro a comprar uh -huh. telas y cosas. Y esa tú puedes creer que mi mamá y yo nos fuimos para el centro, literal, esta es la historia. Nos fuimos para el sí. centro, compramos las telas, todo. Eh, y cuando llegamos al apartamento de mis papás, yo como con no sé cuántas bolsas llenas de, de, de telas, yo dije, ¿y ahora esto cómo se come, cómo se hace? O sea, yo no tenía ni idea. Pues no, es que
0: yo no... Eso te iba a preguntar, Dianes <risa> Eso te iba a preguntar porque, bueno, entiendo el hecho que hayas estado en Tailandia y luego, pues, viste oportunidades de negocio e importabas, era muy, pues, de tus habilidades y de lo que habías estudiado, estaba, de cierta forma, en tu zona genius y en tu zona de confort, por decir uh -huh. algo, porque, pues, sabías la teoría behind detrás de todo esto, pero, pues... Tú no eres diseñadora de moda.
1: Yo no, exactamente. Claro.
0: Y tu mamá es. tampoco, porque ¿tampoco? tu mamá, tu mamá o sea, trabajó en suramericana de va, seguros, toda la vida.
1: Exactamente. Mi mamá trabajó con tu mamá toda la vida en Sudamericana de Seguros. Mi mamá, yo creo que no sabe ni pegar un botón, pues, por Dios. Eh, sí, no, yo, ella no. O sea, sí, toda la vida trabajó allá en Sudamericana de Seguros. Trabajó como 34 años, pues, de su vida en suramericana sí. eh, Yo pues yo lloraba yo estoy de negocios yo trabajaba en el área de compras esa era mi experticia pues cero uh -huh. pero pero a ver pero siempre me había gustado todo el tema de la moda me fascinaba okay. qué es esto o sea si por si yo hubiera tenido como un poquito más como de claridad eh, como eh, para saber yo qué he estudiado, yo creo que yo me hubiera no, yo sí que hubiera estudiado negocios internacionales pero pues uh -huh. hubiera hecho algo también como con tema de fashion pues de moda, pues, en, en su momento, okay. ¿cierto? Okay, pero me parece que la combinación que tuve pues fue como perfecta, porque eh, okay. me dio las bases sólidas para tener un negocio y saberlo administrar y todo, entonces ¿sabes qué? Uh -huh. yo creo que es más fácil cuando una persona tiene estas bases de administrativas, de mercadeo, de todo esto, montar un negocio de moda que al revés, porque ¿cuántas no okay. salen de esas universidades súper preparadas, pues, de Marangoni, de de la colegiatura, de la UPB, con el super cartón, uh -huh. pues, de, de diseñadora de modas, y no les da la pita, ni les da como eh, el, el, no son capaces de pasar de una primera a una segunda colección, o sea, Ahí se queda. Total,
0: o sea, sí. Por
1: eso te digo que, para mí, la estructura de negocio es muy fácil. Pues fue, fue fácil, pero por la formación que uh -huh. yo tengo y porque, pues, porque digamos que también he sido una persona súper persistente, muy estudiosa. Uh -huh. Me encanta, me encanta, pues, como soy muy. Eh, con, con cuál sería como la palabra como muy
0: académica, eh, te gusta sí, la, el conocimiento, me gusta estudiar sí, me gusta siempre. el conocimiento,
1: soy muy curiosa mi mamá me dice que soy demasiado disciplinada entonces por dónde meto la cabeza, la saco o sea para mí no hay un no yo sé como que no, a ver, revisemos hagámosle entonces sí. eh, entonces bueno, yo creo que eh, es por, fue como por ahí, no sé
0: Total. Entonces, bueno, llegas a la casa con estas telas, con Llego tu mamá a la casa con del esas centro telas, y teatro. Sí, Y yo
1: dije, mamá, fue pucheca, ¿qué vamos así. Y mi mamá me dijo, yo, pues no sé. Yo sin un taller, sin nada. Y hice, le hice la llamada a una amiga, esa llamada tan sí. penosa de llamar a pedir un taller porque es que uno no hace. Yo ya que estoy metida en este mundo, o sea, donde a mí me llaman y me digan, ven, me das el teléfono de, él, tu, de tus talleres. Yo le digo, como que te doy no. todo menos eso. Te, te, te puedo enseñar el ABC y el D. O sea, sí, es como el, pedir la receta la De este negocio, no. pero pues eso no me lo pidas, ¿cierto? Que eso es sí. como tan... Pero yo pues en medio de mi inocencia y todo, yo llamé a la amiga mía y yo, fulanita, te voy a pedir un súper favor. Es que eh, yo me imagino el día de mañana montando una marca de ropa. Eh, yo acabo de comprar unas selas yo ni idea de esto. Ven. No necesito que me des el taller principal tuyo. Dame el, el eh, cualquiera. Dame cualquiera, cualquiera que me pueda orientar. Entonces ella muy bonita me dijo, te voy a dar el teléfono, te el teléfono de Lisa, que es como uno de los talleres, y te hagas vos con ella. Entonces, ya sea, yo Lisa yo Lisa, yo Lisa, ta, 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 mira, yo soy fulanita, ta, ta, ta. entonces Lisa me dijo, bueno, yo la espero acá, ta, vengase para acá, y yo, mami, y yo, mami, camino, camine. venga, metamos estas bolas <risa> al carro, venga a ver que es que nos vamos a ir a buscar ese taller, y llegamos allá, y obviamente un taller pues súper chévere y todo, y la señora nos miraba con cara estas ¿qué está pensando? o sea, no sabíamos absolutamente sí. nada, mi mamá decía, y mi mamá le decía 300 wow. mil cosas, quiero, quiero una chaqueta, pero también quiero un vestido, para y, y entonces las niñas nos miraba como, o sea, de verdad, entonces, bueno, al final de cuentas, nos terminó sacando unos, unos unas muestras, unos vestidos, unas chaquetas, eh, unas blusas, como con las telas que le habíamos llevado, eh, y yo, ay, mami, de los vestidos, no tanto, pero lo que sí nos llamó mucho la atención fueron las chaquetas, entonces, okay. y yo, ay, entonces, bueno, yo abrí, pues, Instagram, eh, y yo dije, en mis adentros, yo dije, bueno, si fue tan fácil, o sea, si fue tan fácil, no, si ya monté Bouquet, puedo uh -huh. montarlo con la misma estructura de negocio moral, ¿cierto?, y fue así. Sí. Para resumirte el cuento, yo digamos que fue, fue muy fácil como volver, por pues replicar la estructura de negocio y me creció muy rápido y me creció, pues, como muy, muy orgánicamente y muy naturalmente sí. maral para tener lo que, pues, hoy tengo eh, como empresa y como marca. Entonces, digamos uh -huh. que para mí fue muy valioso como todo ese, digamos que para mí fue como eh, la escuela eh, Phuket, y Maral fue como un poquito en la universidad, vamos a ver, cuál va a ser la maestría porque pues me encantan los okay. reyes
0: o sea, pero... Danis, y pongamos, como para darle contexto a esta historia, pongamos Maral en números, cuéntanos los años que llevas en el mercado ah, bueno. las, el número de distribuidores número de almacenes, alcances bueno,
1: Mira, Maral es una marca que nació ya hace, pues con toda esta historia oh. ya hace seis años y medio fue cuando cuando eh, mi mamá y yo comenzamos, eh, llevamos las primeras telas, nos hicieron los primeros vestidos, las primeras chaquetas, hace seis años y medio, y porque encontramos una necesidad uh -huh. en el mercado, era como mi mamá y tu mamá también trabajaron en Suramericana. mi mamá siempre me decía, ese aire acondicionado tan horrible, qué frío, pero entonces uno como tratando de estar bien vestido, pero es que en el mercado no hay chaquetas lindas nada, ella me dice, nada, pues yo no sé, entonces uh -huh. mi mamá me dijo, sí, por aquí es, por aquí es, y si nos metemos con chaquetas bien lindas, y si, sí, y sí, y sí, bueno, y teníamos como nuestras marcas referentes. Yo voy hermosas las de Naf Naf hermosas hermosa las de Espíritu, las de Sprit también. Eh, esta otra marca que es argentina, que es, eh, a se me escapa el nombre en este momento. Bueno, teníamos como varias marcas referentes, entonces las chaquetas las hacíamos y les poníamos sí. como un galoncito aquí adelante para que se vieran mucho más lindas, más llamativas. Eh, entonces, digamos que yo empecé siendo muy fuerte con el tema de las chaquetas, me empecé como a conocer pues como aquí en, okay. en Medellín paréntesis y además pues yo estoy en toda la meca de, de digamos de posibilidades porque aquí en Medellín oh. es donde se celebra Colombia Moda, mm. Colombia Tex, eh, esta ciudad es de mucho de mucho tema de moda de confección entonces pues digamos que yo uh -huh. tengo esa oportunidad de tener como todo esto a la mano, adicional que mi papá trabajó muchos años en Coltejer, mi papá es químico textil mm. pero pues paréntesis oh, y sabes, wow. la historia es que cuando yo decido meterme como a trabajar con mi esposo, ayudarle a vender el proyecto y, y como alterno, empezar a montar maral como ahí de a poquitos, ¿cierto? Sí. Yo empe empezamos ya a comprar pues como, no ya no un rollo de tela, sino dos rollos de tela y empezaron a llegar a la casa de mis sí. papás, ta, 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 ta. Y mi papá le decía a mi mamá, Ay Álvaro Lucía, y esta niña, ¿cuántos que va a sentar cabeza? Pues, cuando va a empezar a mandar hojas de vida, o es pues, que ya qué va a hacer. Ella se va, ella se va, a meter como con, con telas. ella no entiende que este gremio es tan difícil. Y claro, pues como mi papá estuvo toda la vida metido en ese tema, entonces mi papá como que claramente no me quería ver ahí. Él me decía, no ese, ese mundo es demasiado difícil. Es, o sea, ¿cuántos no se han quebrado o sacando una marca? ¿Cuántos no? Yo no quiero eso para mi hija. Ta ta ta. Y en esta historia, claro, también me llamaron la que era una de las jefes mías que había trabajado conmigo en Prevel se fue a trabajar a Argos y de Argos me uh -huh. llama, ella cuando ella se enteró pues que me habían echado de ambiente con pues, me Living, uh -huh. me llama Pau y me dice, Diani eh, hay una vacante, presentate, tenés que hacer todo el proceso, pero yo sé que uh -huh. quedas porque tenés el perfil yo ya trabajo trabajado con vos y te necesito en mi equipo y yo fue pues, puchicado sí. de una me dijo, bueno, te voy a llamar la, eh, la psicóloga para que empeces el proceso ta, ta, ta. Y listo de una en ese momento de mi vida, pues los contextualizo, estaba yo, acuérdense, trabajando con mi esposo y montándolo de maravilla. Entonces me llaman de, 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 de Argos y, y yo y concretamos la primera entrevista, todo tan tan. Listo, es mañana, tal hora, ta, 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 listo. Isa, me voy yo al otro día, pues ya para organizarme para la entrevista. Por eso tengo que el cuerpo es muy importante y uno tiene que escucharse y saber como realmente lo que uno quiere, porque es que esas señales sí. están. Lo que pasa es que uno vive la vida así como tan, tan, al, tan diafán. Tan a las uno, carreras que uno no a las escucha, carrera, sí. Y que uno ni se pregunta, vení, yo realmente quiero ir a esa entrevista. Yo realmente. Quiero, estoy en el mundo, o sea, estoy en disposición, mi cuerpo, mi alma, mi mente, o sea, quiero ir a eso, Entonces yo me fui, me vestí y yo me quitaba y me ponía la ropa, yo me sentía súper incómoda. Okay. Y yo, oh, chica. y yo solo pensar que iba a tener que volver a cumplir un horario, que iba a tener que Ay. estar otra vez encerrada en una oficina que iba a tener, que ya no iba a tener la posibilidad ni de coger ni de buquet, ni maral, ni nada, que me iba a tener que volver a como ah, yo no sé, yo decía, que es eso? a mí me da un dolor de estómago, yo dije no, me quité la ropa otra ¿Sí? vez me puse otra ropa y me fui para misa, atacada, llorando yo dije, no ¡Oh, chica <gasps> Oh, chica, no, pues, yo no soy capaz de irme pasar entrevista, yo no y llamé yo a mi mamá y a mi hermano y yo les dije, no, yo no, pues de verdad que yo no, 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 pues no, no soy capaz, no soy capaz, no va contra lo que yo quiero. Y yo le hice sí. prometer a mi mamá, y si mi mamá escucha esto, ella sabe, se va a morir de la risa. Y ya, y ya después de muchos años le contamos a mi papá. Pero pues en su momento. Que no le no, contaron que yo al fui, papá. Que no fui a la entrevista, que me llamaron, y ya luego me llamaron también para ir musa. Obviamente no eran pues ya puestos fijos. Pero, pero espera, entonces ¿qué?
0: al papá no le contaron. Al, al papá, papá no, no le, le contaron. A mi
1: papá no le contábamos, porque a mi papá. Toda la vida se soñó que mi hermano y yo pues trabajáramos en empresas grandes, buenas, en Argos, en Nutresa, claro. ta, 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 en Sura. Sí, empresas acá reconocidas en Colombia, pues obvio, oh, o sea, es un señor. Pues, es, es, mi papá fue una persona que toda la vida fue muy tradicional, que metió a sus hijos en Universidad Buena, que le quiso apostar, digamos, que a un futuro más seguro en, y, que una uh -huh. y que nosotros dos hiciéramos una carrera profesional en una empresa y no pues en este mundo de emprendimiento donde un día vos estás en la montaña rusa, subís y claro. bajás. ¿cierto? Hoy en día tenés mucho al otro. Yo tengo un dicho: y es mi y las niñas se mueren de la risa. Mi equipo, y es que yo les digo, niñas, oh, hoy soy Kim Kardashian y al otro día soy María, la del barrio, o sea, literal. Porque, <risa> o sea,
0: me encanta.
1: Porque, pues, me uno, encanta. Hay, uno en este mundo emprendedora, uno pasa del todo a la nada, de la nada al todo. O sea, esto es una montaña sí. rosa pero a mí me parece una nota. Entonces, sí. ese día, Isa, yo decidí. No ir a la entrevista y llamar y decir, okay. ven, qué pena, yo no me voy a presentar al puesto. Y a mí me llama, me dice, ¿qué, Diana? O sea, es que tenés que hacer simplemente el proceso y ya, pero prácticamente esto, o sea, yo decía, no, o sea, no, 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 esto no va conmigo, esto no resuena ni con lo que quiero, ni con lo que el universo a mí me está diciendo, o sea, o sea yo decía, es que ya estoy afuera, ¿cómo? o sea, yo solo pensaba eso, yo si ya estoy afuera, ¿cómo me voy a volver a meter? A encerrar en cinco paredes. Co si a mí me daba tan duro los días... Algunos días en los que yo iba para prever que yo fui muy feliz allá y que fue una empresa espectacular, me daba duro saber que yo entraba a las 7 de la mañana y era medio oscuro y que yo salía a las 6 de la tarde o 5 de la tarde, que y yo estaba tan y, y mi sensación toda la vida frente a ese, en ese momento, esos años en los que yo trabajaba, que tampoco fueron muchos, pues, mm. por esos años era como que pues chicas, que detrás de esta ventana detrás de esta pared detrás, hay un mundo entero que yo me quiero devorar. Yo, ¿por qué tengo que estar aquí sentada? Ah, sí. yo, es que yo estoy hecha... Cuando tú me preguntas ahorita ese chispazo, es que yo tenía la certeza y que yo estaba hecha para cosas muy distintas y muy grandes. Uh -huh. Y no estoy diciendo, ojo, que a mí de pronto la vida vuelve y me ponga a volver a trabajar en empresa. Yo creo que me daría duro. Pero también, si hay que hacerlo, lo hago. Como buena paisa fue puchica, uh -huh. ¿sí? Ay, porque uno no sabe en este momento los negocios, pues, y con eh, tanta volatilidad y tanta cosa, uno no sabe si el día de mañana me toca decir, suelto todo esto uh -huh. y, y, y me tengo que volver a meter en una empresa y, y bueno, hay que hacerlo, ¿cierto? Pero yo decía,
0: Dennis, yo no te voy escucho. Sí, no, de acuerdo, y te escucho y, y quiero... Me ves aquí moviendo porque quiero alcanzar un libro que tengo allí, que tengo sí, con dale, esta, dale. esta teoría, eh, no, igual yo me la sé, pero es como para ponerla bien en contexto, yo te escucho y me parece muy lindo, pues y me da como mucha alegría que estés contando esto, porque es que, bueno, yo creo que esto lo he dicho en varias veces en mi podcast, los seres humanos tenemos un estado natural y un estado que se adapta, tu estado natural es obviamente la de la chispa, la del emprendimiento, la influencer, la que quiere generar cambio, la que quiere persuadir, la que quiere, la que si le dicen un no, sigue para adelante. Eso para ti es tu estado natural. Tú puedes adaptarlo, puedes adaptarlo a tu trabajo, puedes adaptarlo a que te vas, te encierras en ese espacio como lo describías tú de cuatro paredes y entras tarde y sales tarde, puedes adaptar eso, pero eso para ti requiere demasiada energía y cuando los seres humanos nos adaptamos a esos espacios donde requiere demasiada de nuestra energía, lo podemos hacer, pero no es tu estado natural, ahí es cuando empieza esa frustración. Mm, y tú tío. dices, tú no volvías, no querías volverlo a hacer, y ahí es cuando entra la importancia de autoconocerse, cuando sabes cuáles son tus valores y tus objetivos están alineados con esos valores. Si en ese momento, cuando te estás haciendo todo este proceso, hubieras tenido herramientas donde hubieras identificado tus valores, y yo pues sabes que soy amante del coaching, trabajo con una sí. coach, estudio coaching y doy coaching. Si en ese momento tú te hubieras tenido alguien acompañándote y que hubieras hecho un proceso como de internalización, de autoconocimiento, y hubieras evaluado cuáles son tus valores, cuáles, qué es lo, si tus objetivos se alinean con esos valores, todo este proceso hubiera sido más fácil. O sea, sin Total. Requerir como tanta energía de tu parte y tratando sí. de definir, pero la sociedad me quiere, pues como tu amiga, tu familia, no el papá, pero la mamá y el hermano, <risa> vea la entrevista y tú como que no, ese proceso, pero como no, me atrevo a decir en ese entonces, lo sabías, pero como que no lo tenías por escrito tus valores, hubo ese proceso de resistencia muy alto, que te oigo hablar y yo soy, ay, qué pecado no, total, pues porque obviamente o sea, se nota esto, que fue esto, horrible,
1: sí, es que esto no fue como sí. que, a ver, yo me paro y digo, y, y hay gente que hace dice oh, no tan bacanos que vos tenés pues el alma de emprendedora, mira que ya has montado dos empresas, montaste porque no. montaste Maral, y yo digo sí, pero, y es muy bacano y, y yo soy demasiado feliz mm. Falta que me estaba perdiendo, me estaba entrando la llamada y yo soy demasiado feliz, pero también ha, ha, yo he tenido que luchar contra esos. Eh demonios, esos, esas inseguridades ese, ese lo que me dice la sociedad, pero eso es lo que realmente me está diciendo el corazón y por eso yo te repito tanto que uno, uno no logra como a veces escucharse de tanto ruido que, que tiene uno en la cabeza y uno rumea y rumea uh -huh. y rumea con los pensamientos uh -huh. o con lo que le dice el papá a la mamá o su núcleo más cercano, ¿cierto? pero uno no logra realmente escuchar y entender qué es lo que quiere uno, ¿cierto? o qué es lo que uh -huh. está diciendo tu corazón o o, o, o cuáles son como las alternativas que uno puede seleccionar, y, que, y lo que decías es tú que es muy lindo, y no hacerlo desde la angustia, desde el sí. susto,
0: quizá me escuchas. Sí, total, que sí, te estoy escuchando. que se me
1: congeló un poquito aquí, y no hacerlo como desde la angustia, desde el, desde el, desde el susto, desde ese temor tan grande que uno... Muchos, yo creo que muchos emprendedores se paralizan y se quedan ahí en esa primera etapa de ¿cuál ¿qué que irán, ¿Cómo lo voy a hacer? pues
0: Dianis, bueno, y durante este proceso, entonces, eh, ¿cuál es, ha sido lo más chévere que has aprendido? ¿Qué es lo más teso que has aprendido durante este lanzar Maral y llegar al punto en el que estás ahora? ¿Qué es lo que he aprendido? Sí. Si pudieras darnos como tres tips así súper básicos de lo que has aprendido, lo que te ha hecho pasar de un nivel al otro. Pues mira, yo creo que, pues yo
1: creo que le quiero hablar como a los emprendedores. Pues quiero como eh, decirte esto, Isa, y los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar: es pues como que, a ver, emprendedores, no temamos. Lo difícil no es empezar. Porque es que, digamos que yo no la tenía clara, yo no sabía en ese momento que Instagram iba a ser lo que es ahora, que Facebook, que iba a tener, eh, digamos que dos tiendas, porque pues ahorita, como me dijiste que contextualizara, Maral es una marca de ropa uh -huh. femenina, llevamos seis años y medio en el mercado, mi mamá y yo somos las creadoras de la marca, eh, eh, ha sido un proceso muy bonito porque es trabajar en familia. Mi papá hoy en día se siente demasiado orgulloso de, de nosotras o de mí. ese papá que alguna vez me dijo, ok, pues no, no te vas a emplear nuevamente. Él me mira yo creo que se derrite de, de amor y, y de... Oh. Y de... Y está súper orgulloso de lo que me, nos hemos convertido hoy y de la marca como la tenemos y mi papá sabe que yo soy una trabajadora incansable, que me meto, que por donde meto la casa, la saco, que soy, mejor dicho, súper luchadora, eh, muy positiva. Eh, y eh, digamos que hoy ha sido como un aprendizaje muy bacano el poder recoger como todo lo que viví en la universidad todo lo que viví uh -huh. en este proceso de, de encontrarme y de decir ok si sí quiero ser emprendedora y yo creo que ya yo estoy en una etapa y saqué sabes que como te comentaba ahorita, no es que tenga crisis existencial, pero yo creo que tengo como una medio situación ahí, porque es que yo ya creo que yo ya no soy tan emprendedora como, pues yo ya, yo ya no soy emprendedora, yo creo que yo ya soy una empresaria, o pues no creo, no, Correcto. soy una empresaria, ¿cierto? Donde soy referente de algunas otras marcas o algunas otras chicas que vienen con marcas más peques detrás, ¿cierto? Eh, sí. Y que lo ven a uno y, 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 y como uno lo pudo hacer pues ellas también y hoy en uh -huh. día que la, las, todo el mundo quiere tener su empresa, tener sus emprendimientos, no quiere trabajarle al otro quiere manejar su tiempo entonces digamos que se vuelve uno más referente como en ese círculo de emprendimiento ¿cierto? Eh, entonces, ¿qué les quiero yo decir como a esos emprendedores que que no, no, no te vamos. Lo difícil no es empezar, lo difícil es permanecer. A mí lo que me parece lo que más sí. difícil me ha parecido es permanecer, Isa, porque es que una idea de negocio, una idea de emprendimiento la tiene cualquiera, la puedes tener tú, yo, sentados en un café y decir que no, te vamos a matar esto, eso, eso, eso. hágalo, hágalo, listo, arranque. Todos arrancamos, sí. sosténgase y manténgase. Manténgase con los detractores, con lo bueno, con lo malo con las subidas, con las bajadas. O sea, en los días yo tengo algo donde los, los días están más grises y más nublados, ahí es donde más hay que sonreír, ahí es donde más chispa le tenemos que meter. Ahí es donde más nos tenemos que cuestionar a ver para dónde vamos. Uh -huh. Y yo siempre llego todos los días con, eh, a pesar o de llegar días, también medio peliparada a la oficina y todo, pero siempre llego con <risa> una actitud de decirles, niñas, ¿cómo amanecimos hoy? Pues ¿Y vamos a comer el mundo, cómo están esos canales, sí. a ver qué hay que hacer, para dónde. O sea, ese fuego esa energía interna yo trato con, de con las mucho el equipo para que podamos permanecer. ¿sí? Así que uh -huh. lo que les quiero decir a esos emprendedores es que recuerda que nosotros somos como un corcho, Isa. Cuando más, más, más nos jalan, ¡boom! nos sueltan. Y ahí es cuando volamos más alto. Yo fue, cuando Ay, yo bien. realmente pude volar alto, es donde pude decir, listo, esta es la Diana emprendedora, metelona, que estudia, uh -huh. que es perseverante, que obviamente uno en calidad de empresario emprendedor, tienes que saber un poquito de contabilidad, tienes que saber un poquito de, mer de marketing, tienes que saber un poquito, yo en mi caso de producción, entonces mi mamá y yo, no es que nos tuvimos que meter a hacer un curso, o sea, el curso no lo dio la vida, uh -huh. que aprendimos, que era, que era una tela que... Elonga que no el onda, que estaba otra vez, dañamos producciones, o sea, sí. fue, la, fue el aprendizaje en el camino, pero pues cualquiera dice, ay, no, fue sí. pereza, pues, o sea, por eso digo yo, ese permanecer es tan importante, pero todos no lo hemos gozado y no lo hemos disfrutado tanto, además que está, la magia de Maral es que, y, y bueno, Maral, les voy a contar, Maral viene de la palabra, pues Maral viene, viene de la unión de nuestros nombres, eh, yo me llamo Diana Marcela, entonces Mar y Alba, que es mi mamá, entonces es la Ay, unión entre bonito. Marcela y Alba, pues porque yo no quería un nombre como que significara como, no sé, algo, sino que fuera como un nombre co corto, eh, contundente, que tuviera recordación, sí. como pues con todo ese tema de marketing que pude estudiar yo en la universidad, pues como yo dije que tiene uh -huh. que ser un nombre súper, eh, que signifique todo y a la vez nada, o sea que no tenga como un significado okay. de pues, a, a nada entonces listo, como les estaba diciendo, cuando, cuando nosotros nos jalan y nos sentimos, pues nos, nos jalan nos sentimos como que boom, como so, que un somos como un corcho que nos sueltan y es cuando volamos más alto, Isa, y así que no, pues como que no no dejen ustedes, emprendedores, como de soñar y de ser perseverantes, que esa es como la palabra, o ese es el aprendizaje más, más grande, que, porque si para mí ha sido difícil, que es que esto no ha sido una historia, pues de que todo ha sido corintellado, para mi decisión, mi decisión es trabajar todos los días y levantarme con la convicción de trabajar por este sueño, que tengo madres, cabezas uh -huh. de hogar, en los talleres, trabajando y confeccionando la ropa más linda para venderles a todas nuestras clientas, que todo mi equipo uh -huh. también tiene unas familias que alimentar o que tienen sueños, sueños que, por los que están trabajando y que, como a su vez este negocio también tiene mayoristas, que no solo sea yo la que me quede como con la toda la tajada, sino que sea también para todas, ¿cierto? Entonces yo creo que cuando uno piensa muy en colectivo, Isa, la vida del universo te respalde, esto es como un boomerang, te lo devuelven en mil, y yo te lo juro que lo he sentido, he sentido esos momentos donde yo digo... Gracias Dios, donde se me han salido como las lágrimas, yo digo, es que esto es irreal que a mí me esté pasando, yo jamás me imaginé tener dos locales y puedo tener más, pero digamos que no no sí. quiero pues como, no quiero que Maral se me salga a las manos, porque quiero tener una vida de disfrute, okay. quiero tener como una vida con tranquilidad, pero como mujer empresaria que soy también como que aspiro también mucho. Entonces, pues, pues, mi decisión es trabajar todos los días para sacar esto adelante con lo que tanto hemos soñado a mi mamá y yo, o con lo que he soñado yo, que yo creo que yo le metí esa semillita a mi mamá y ya luego a mi papá. Sí. Entonces, crean en sus ideas, creen en que lo has hecho, pues, creen todo lo que has hecho y, y cree que lo vas a lograr. O sea, es ese es como mi mensaje para, como para los emprendedores y como te dije ahorita, porque todo lo que hace, se hace con Dios y con pasión no mm -hmm. tiene por qué salir maliza o sea, es que yo okay. creo que esa es como la fórmula perfecta, pues porque cuando uno sí. mi mamá, y yo, o sea, si tú te sientas a hablar con mi mamá, mi mamá es la empleada del mes, es la más espectacular, mi mamá atiende a las clientas, divino, eh, y yo le he aprendido tanto también a ella, porque es que a pesar de que ellas, nuestras mamás trabajaron en Sura, pues muchos, muchos años, si tuvieras a mi mamá, esto le dio Años, le entregó años de vida eh, y ella vibra con esto. Eh, cada semana nosotras ten, nos enfrentamos a sacar referencias nuevas. Entonces, esto sí. es como la moda, como funciona Sara. Tú vas a Sara y no sé todos los miércoles o jueves, tú encuentras referencias nuevas. En Maral es igual. Sí. Yo no es que saque colecciones. Entonces, bueno, Ay, vamos a inspirarnos en las mariposas. ¿tú? Nosotros realmente, digamos que el proceso creativo, y productivo lo hacemos es vamos, miramos telas y miremos qué está en tendencia y ya todo está inventado y sabes que un blazer es un blazer simplemente tú entonces miras a ver sí. si le pones un detalle aquí un detalle allá y a partir de las telas es como nos movemos nosotros muchísimo para saber qué sacamos entonces mi mamá y mi mamá es muy fuerte en eso digamos que hoy en día como tenemos como eh, repartido maral mi mamá es como la que se encarga de toda la parte productiva eh, y, de, y de talleres y yo me encargo de toda la parte eh, de comercial y toda la parte de, digamos que de estrategia y de y, y de contenido y de redes sociales y de marketing ¿sí? como la parte como de marketing y comercial me encargo yo y mi mamá toda la parte productiva y de talleres entonces digamos que tenemos como la balanza muy equilibrada somos muy poquitas en el equipo pero es un equipo súper bacano ¿y eh, qué más? ¿qué más? ¿qué así
0: me encanta Diana bueno. estás, ¿tienes tienes esa balanza ahí súper chévere y me encanta esa energía que transmites y eso que tú decías que si haces un como crecimiento colectivo me parece súper chévere porque es muy cierto, o sea, esa pasión que tú tienes definitivamente está ya es por un propósito sí. y está claro que no es el dinero. Sí. sino que es un propósito que trasciende más de ti, pues trasciende y lo, y lo tienes muy, muy, muy claro. Y si lo pusiéramos como en una teoría, tú estás haciendo algo que es bien para ti, es bien para los tuyos porque pues tu familia trabaja contigo y es bien para la sociedad. O sea que cuando tú tienes un proyecto y eso es una, como una, herramientica que uno, una herramienta que uno puede utilizar para chequear si el proyecto, lo que uno quiere hacer... Funciona, Funciona, es hacerse como esas tres preguntas, si es bueno para ti, bueno para los otros y buenos para la sociedad, como los three goods, y eso definitivamente está muy claro en ti porque hasta se te encharcaban los ojos como de esa pasión cuando tú decías que alimentas a cabezas de, de familias y que tienes tiendas sí. en los sueños de esas personas que trabajan Total. para ti, entonces eso eso me encanta porque lo piensas desde esa forma sostenible y que trascienda y también lo piensas desde tu propósito desde eso que te hace vibrar, entonces me encanta, me encanta <ríe> Sí, me ya, encanta. es que yo creo que uh -huh. es,
1: ahí es donde digamos que está la magia de eso, porque mira Aquí pueden venir a copiarle a uno demasiado, tratar de montar el mismo negocio y, me, y a mí varias veces sí. me han dicho, Diana, pero ¿cuál es la fórmula? O sea, ¿cómo, cómo has logrado eh, montar en, en estos años dos negocios que son, han sido exitosos y hoy en día yo miro y Luzma, mi cuñada, tiene a Puker y es un negocio también muy exitoso, muy bonito, muy próspero. Y Luzma no lo dejó caer, sino que antes siguió con él y, y, y iba para adelante, y, y como y, y Maral también, ¿cierto? Que en plena pandemia muchos se recogieron y dijeron, pues chica, no hay que cerrar. Y yo, hay que cerrar, ahora es que la vamos a estar, yo, yo en plena pandemia contraté más gente, abrí otro local, yo solamente tenía uno, me pasé de un local más, pequeño para otro más grande, Todo, nosotros digamos que durante cuatro años estuvimos muy online, muy virtual, yo nunca había tenido esa, esa atención a público, ahorita apenas hace como un año y medio es que venimos como a salir a, a, mostrar, a mostrar la marca como una, de una manera muy distinta, entonces yo creo que… sí yo creo dice que uno se puede llenar de miles de excusas, pero cuando uno realmente tiene claro en su corazón para dónde va, eh, vuelve el universo lo respalda. Pero cuando uno hace una manera de la, cuando, cuando uno hace las cosas como que genere un, un bienestar colectivo. Ahí yo creo que Dios Correct. es demasiado eh, bondadoso. Además que pues, yo digo que también, ah. por ejemplo, el hecho de trabajar con mm. mi mamá. Es, 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 no, mi mamá le inyecta mm -hmm. una energía y una vida a esto que tú no te imaginas. Entonces yo digo que no hay por qué. Sí, o sabe, sea, hay momentos no. donde, de incertidumbre donde sí me he sentido angustiada. Yo no a negar pues, que todo es así, mm -hmm. pues, eh, la, la flor así de guadalú. O, o quien Kardashian convencida sí. yo, ¿cierto? Pero... Sí. Pero, pero han sido más los momentos lindos y bonitos y retadores y, y, y saber sacar como esas oportunidades en los que no, ¿cierto? Eh, entonces, Diana,
0: bueno, y bueno... te perdón, te interrumpo. Eh, bueno, entonces ahora, ya que estás en este nivel, y esto lo hemos hablado varias veces, y, y, y este tema me apasiona porque es pasar de nivel, es como hay veces llegamos, hay veces no, muchas veces, pues llegamos todo este camino, hacemos todo eso, nos volvemos súper conseguimos el trabajo de los sueños o el que los papás querían que uno consiguiera, pero uno puede llegar a ese momento de estancamiento y aclaro, no que tú estés en ese, en, en ese estado, pero sino en, como en ese, y es más que todo con nosotros mismos, porque como lo dices, Tú ya eres referente para otras personas y ya sientes esa necesidad, de, como lo decías ahora muy bien, de, de sostenerte y mantenerse. Entonces, ¿ahora qué sientes, para hacerte una pregunta concreta, que debes de hacer para seguir manteniendo y sosteniéndote para estar en el otro <risas> nivel por los siguientes seis, y cinco seis años y medio? ¿Qué son esos retos que ahora en el nivel que estás ya sea retos personales o de emprendedora o en tu negocio como tal, sientes que tienes y podemos dar tres que digas, ok, para poder pasar, bueno, estas son las tres cosas retoso. que tenemos que hacer.
1: Precisamente, Isa, como te comenté ahora, eh, yo no es que esté pues, en, la, en crisis laboral ni, na ni nada, pero sí siento que ya llevo seis años y medio entregándole mucho de todo lo que yo eh, aprendí y me formé amaral y el mismo equipo y el mismo negocio me está hablando y me está diciendo, ok, Diana, ¿qué sigue después de esto? ¿Cómo, cómo lo vamos a hacer distinto? ¿Va a ser otro año igual que el año pasado? Pues vamos a pasar con las mismas cifras, las mismas estrategias, las mismas cosas, todo. Entonces, digamos que un reto súper grande es eh, armar equipo, tengo que armar equipo, eh, yo creo que por la personalidad y por cómo, y porque como tengo una personalidad, yo lo hago, yo me meto, yo, le, o sea, entonces no delego mucho, eh, no tengo como, eh, digamos que no, no suelto tan fácil, entonces obviamente lo quiero hacer yo todo, pero... Eh, me siento un poco cansada, que soy súper sincera y es válido aquí hablar con mm -hmm. toda la verdad. Eh, me siento cansada, un poquito agotada, pues porque como que me siento en un punto de ya no tengo que esa, esa misma, esas mismas ideas y esas mismas energías o, o, ya, o, o la fórmula que hice durante seis años y medio y me funcionó, pero ya ahora estoy rodeando mm -hmm. para el mismo lado y ya no es igual. O sea, y todo este mundo de redes sociales, sí. este, consumo de contenido tan inmediato o sea, tú haces contenido y tú crees que eso te va a durar para tres semanas y eso se lo consume uno en una semana y uno dice entonces ahora ¿qué hago? pues esto que brincar de cómo? ¿qué hago? o sea, ¿qué TikTok que lo uno <risa> que lo llevo? Dios, o sea esto es una carrera contra el tiempo y me entonces yo creo que la primera Isa es como organizar el equipo, o sea, sí como okay. yo creo que eh, organizar el equipo, delegar yo creo que es como un gran reto. El tercero es que es, va entre el reto personal y profesional, es hacer que Maral siga creciendo, fluyendo y que siga, eh, que siga como en esa vía en la que vamos. Eh, uh -huh. Porque yo le estoy apostando a tres cosas que es como mi trípode, a que sea rentable, a que sigamos creciendo y a que sea sostenible. Básicamente serían como esas tres claro. cosas, ¿cierto? Pero entonces para que sea rentable, obviamente me tengo que, tengo que buscar muy buenos proveedores, tengo que hacer muy buenas alianzas, tengo que tener, digamos que un muy buen flujo de caja, ¿cierto? Tengo que organizarme más sí. numéricamente, eh, no soy la más ducha en números, entonces mi esposo me ayuda de pronto como en el Zoom con eso, eh, uh -huh. seguir creciendo, entonces, ¿qué es otro de los puntos? Me cuestiona también, bueno, en personal, de pronto contratar personal más calificado, que aquí de pronto me ayude a que yo pueda soltar y delegar algunas cosas, dedicarme a hacer otras en lo que soy buena y en lo que soy muy buena, porque yo uh -huh. he sido la imagen de la marca durante estos seis años y medio y yo no quiero seguir, pues simplemente, ¿cuánto, cuánto no es que valga? ¿Cuánto es? cuánto equivale un día mío en yo tenerme que tomar fotos y fotos y entrar en ese desgaste energético simplemente que porque yo soy la imagen de la marca y porque hay que tener las fotos o que realmente yo pueda sí. ser más productiva y más feliz haciendo otras cosas, entonces uh -huh. entonces bueno, eh, no se la hice la verdad, si este año o el otro pues yo planeé de pronto abrir otra tienda, pues Bogotá me llama sí. muchísimo la atención y he escuchado una que otra propuesta ah, bueno. por ahí, eh, ah, bueno. pero por el momento... Estoy bien como estoy con el tema, digamos que en crecimiento en cuanto a tiendas físicas, pero crecimiento, obviamente si sí sí. queremos crecer más en cifras, en ventas, eh, y que la marca, yo quiero que la comunidad que yo tenga sea realmente una comunidad, que la Mara Lovers regrese otra vez a comprar, que siga enamorada de la marca, que, o sea, en estos días okay. una señora súper linda que yo estaba en la tienda de San Lucas, llegó y me dijo, Mira, ¿sabes que Yo estaba en Santa Fe. Santa Fe es un centro comercial aquí en Medellín. Me dijo, yo estaba en Santa Fe dando una vuelta y yo necesitaba comprar un pantalón. Y recorrí Santa Fe como un rato y dije, aquí no encuentro nada. O sea, aquí hay un montón de marcas, pero yo sé que si me voy para Amaral, que es un local pequeñito, eh, allá en San Lucas eh, me van a atender también que yo sé que voy a salir con lo que necesito Ay, y yo dije, yo le máxima. tiro pues encima le doy un pico, yo digo, oh chico. entonces la tarea está quedando bien hecha, obviamente no para todo el mundo, pero pues, sí. con una persona que me diga eso, yo digo, sí y cuando llegan al local o a los locales, yo lo que hago todo el uh -huh. día y mi estrategia es antoje, antoje por redes, antoje, 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 yo, porque yo soy invasiva, yo monto 300 mil historias nunca uh -huh. dejo de pagar eso y soy súper intensa con mi equipo, yo mejor dicho, sí. posts, historias, o sea, estamos ahí, ahí, antoje, 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 que a veces eso es malo porque satura, pero pues digamos que mi estrategia es como que, hey, aquí estoy, aquí estoy, aquí te estoy antojando, mírate, te muestro cómo queda, sí. a ver, tan, 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 mírame, mírame. Entonces, cuando las clientas tienen la oportunidad de ir a los puntos, de, a cualquiera de los dos puntos eh, que tenemos acá, siempre pasa lo mismo, que llegan por la blusa o por, la, o, por lo, o por el vestido que se antojaron, pero terminan comprando más. Entonces, ahí, entonces yo, yo termino de corroborar y yo digo, oh, la tarea está quedando muy bien hecha, ¿cierto? En algunos aspectos, sí. no en todos, pero pues por ese lado, como que, ¿por qué? Porque la clienta termina de, de, como de rectificar o de, o de, ¿cómo se dice? De, sí, de rectificar o de... Corroborar. O de ver, exactamente, que, es, que la prenda así es demasiado buena calidad, que que es más linda lo que siempre me dicen que es más linda de lo
0: que siempre yo me que... es que la sí. imaginaba es que es espectacular entonces sí. quiero esto y esto yo esto, sé esto. que yo sí esa tarea sí te está quedando muy bien hecha de Anis porque soy testiga yo te veo a ti, te sigo y yo mando a mi mamá <risa> y mandé a mi mamá en esos días a que me sí. comprara un pantalón que lo tenías tú y mi mamá me dijo, no, es que horma divino, no, 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 yo cuando lo vi, porque pues yo le mando la historia en Instagram, y yo digo, mami, ve a ese almacén donde Diana, me lo compras, y me lo compró, pero la retroalimentación fue igual, es que cuando te lo mides es mucho mejor, y ella como que trataba de mostrarme por video la caída que tiene el pantalón, y pues uno no lo logra percibir, pero... Yo sabía que si te quedaba bonito a ti, pues también me va a quedar bonito a mí. Entonces, sí. te entiendo. Dianis, hablando de redes sociales y como para eh, envolver esta conversación, porque pues ya es tarde en Colombia, estuviste en Miami recientemente, hace sí. ocho días. Sí. Estabas haciendo un curso sí, de redes pues sociales sí. y sí. te fuiste para Miami sí. a hacerlo con este grupo de gente, qué chévere. Cuéntanos un tip o dos que hayas aprendido allá y que lo puedas aplicar ahora mismo y si pues tienes, así como ando la, la niña que te compartió el taller, si tú puedes dar ese tip a todas las eh, personas que nos escuchan, me encantaría bueno, no
1: eh, mira, sí, les cuento pues que hace ocho días tuve la oportunidad de, de ir a hacer ese curso de marketing que me pareció una nota, estuve dos días como en, en una inmersión en marketing en, en, en marketing pero la verdad yo me llevé una grata sorpresa porque la primer, el primer día nos hicieron como un tema de mucha introspección con la marca entonces pues sí. las preguntas eran, te voy a leer aquí algunas y esa que inclusive las tengo yo era como que eh, encanta, a ver sí. eh, a ver por aquí espérame un segundito es que esto está, está al revés ya.
0: Eh, Yo utilizo los cuadernos eh, igual. Sí. El derecho al revés.
1: Sí, entonces, a ver. Eh, ¿Cómo soy ese líder que inspira y comparte? Entonces, okay. empezaron haciéndonos esas preguntas. Nos hablaron como de unos grandes referentes en, el, en la industria de la moda que, eh, que realmente al final del día dicen. Ya como somos, somos perfectos, que a veces entonces queremos aparentar y mostrar cosas que no son, y va muy de la mano con lo okay. que yo siempre he tenido muy claro con la marca esa. Yo no soy una modelo, yo no soy modelo, pues físicamente yo soy una mujer normal, súper natural, o sea, muy normal, uh -huh. muy normal, pero al yo querer mostrar la marca tan real, la gente se me conecta mucho con eso, ¿cierto? Se conecta como que, bueno, es que uh -huh. si es una pelada normal, entonces a mí también me puede quedar igual o se me puede ver lindo. No es como la marca súper que la muestra, lo mostramos por allá súper arriba, entonces eso me pareció muy lindo, entonces, ya sí. algo así como bonito por rescatarse, como ya como somos, somos perfectos, eh, otra cosa, cómo convertir el dolor en poder, muchas veces, eh, okay. a veces, mmm, mira, cuando las mujeres compran, muchas veces compramos porque o estamos deprimidas o queremos sentirnos obviamente más lindas o porque, o sea, por el, muy, muy poquitas veces vamos y compramos por necesidad, porque es que decimos, ay, es que necesito una chaqueta roja, muy poquitas veces, realmente digamos que entender el, el comportamiento de, de compra de las mujeres va mucho más ligado a, cómo nos estamos sintiendo, qué momento de nuestra vida estamos pasando. Entonces uno ve que a veces llegan clientas allá al showroom o a los locales o hasta por WhatsApp y terminan contándole uno la vida entera o se terminan desahogando y uno ve que compran y se van, entran con una energía y salen con otra totalmente distintas, como que, ay, como si fuera como una inyeccióncita, como si fuera como 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 una pildorita, una como de tranquilidad, o sea, entonces es muy bacán. Sí. Entonces, ¿cómo convertir ese, esos, esos momentos de dolor y de tristeza en poder y empoderar como Ajá. a las a las clientas? Otra cosa, sí. eso que nos hace naturalmente, o sea, eso que hacemos, por ejemplo, naturalmente, por ejemplo, tú, Isa, y yo, eso que hacemos tan naturalmente yo en mi tema de emprendimiento, de emprendedora, de empresaria, eso que a mí me fluye tan naturalmente, puede ser súper especial para otro. ¿Cierto? Entonces, okay. ejemplo, si sí, para mí es súper natural vestirme y combinar y de todo, y yo lo llevo al contexto de Maral, para una clienta pues, se le puede hacer un mundo todos los días en la mañana cuando abre el closet y dice, no sé qué ponerme, no sé cómo combinar esto, tengo mucha ropa pero a la vez no tengo nada porque no sé cómo usarlo, entonces... Ojo, eso que nos, eso que hacemos nosotros tú y yo naturalmente, tú por ejemplo con todo el tema del coach, el coaching que te repites, que te dices, que lo aplicas a tu vida y que dices, pues esto me fluye, esto, yo lo digo tres veces y uh -huh. ya lo interiorizo, pero a otra persona puede ser súper especial, entonces, ¿cómo llevar eso sí. como al contexto, por ejemplo, mío es Maral Pero tengo que el, prim la, el primer día fue, no fue como enfocado en como, vamos a hacer reels, vamos a, a tirar contenido, fue como, nos tocaron como muy profundamente las fibras de, de la, de, de cómo creamos la marca de, para qué está la marca y qué estamos solucionando, ¿cierto? Otro ejercicio que nos hicieron muy interesante, que aquí wow. les quiero compartir, y si lo pueden hacer ustedes en su casa, me parece súper valioso. O sea, cojan una hoja, la dividen en tres columnas y escriban. Soy muy buenas, ¿para qué soy muy buena haciendo, ¿Para qué soy muy buena haciendo. En la otra columna van a poner, disfruto, ¿qué disfruto hacer? ¿Cierto? Que son dos cosas distintas. Y la tercera es, ¿cuáles son mis pasiones? ¿Cierto? Entonces les voy a llevar, les voy a poner como un ejemplo. Soy muy buena haciendo, yo soy muy buena, por ejemplo, creando, socializando, soy muy buena posando para las fotos porque ya pues eso es como intrínseco a mí. Yo llevo seis años y me ponen una chaqueta, una blusa y yo tin, 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 cautivo la cámara. Hay veces que pues no tengo, no estoy en el mismo mood, pero pues no importa, lo hago y me fluye. ¿cierto? Soy muy buena haciendo eso. Uh -huh. ¿Qué disfruto hacer? Disfruto tomar fotos, no que me tomen. ¿cierto? Entonces ahí está la diferencia. Disfruto enseñar, disfruto eh, compartir conocimiento, ¿cierto? ¿Y cuáles son mis pasiones? Mis pasiones son la moda, la fotografía, leer libros. Entonces cuando uno coge y hace este ejercicio, Isa, que me pareció súper interesante y aquí se los comparto, si ustedes lo pueden hacer, chicos, todos los que nos están escuchando o los que nos vayan a escuchar es, Luego señalan, o sea, en estas tres columnas hacen este ejercicio, luego pueden señalar con, señalar con resaltador cuáles fueron esas palabras o esos insights que se repitieron en las tres columnas. Y si ustedes de pronto no saben por dónde arrancar un emprendimiento, o ese, o si no tienen como ese propósito todavía tan claro, o si no saben qué hacer, esto les puede dar demasiados insights, como muchos insights, como para saber por dónde meterse. yo pues tengo que para mí, o sea, el haber ido a hacer este curso fue. Mira, yo puedo haber hecho el curso eh, virtual que yo creo que yo te conté, Isa. Eh, sí. Pero el haber ido, el haber ido y el haberme. El haber, porque es que uno virtualmente, uno dice, no, lo hago, lo hago después, el ejercicio lo hago después. O sea, el haber sacado el espacio de desconectarme, y conectarme con esto, de escribir lápiz y papel y decir, o sea, soy buena ¿qué soy buena haciendo? ¿Qué disfruto hacer? ¿Cuáles son mis pasiones? Porque es que más allá de yo tener una marca, lo que yo volví y te digo. Uno, si logra que se enamore del personaje, uno puede vender lo que sea, ¿cierto? Si yo el día de mañana Amaral no fue, entonces otra cosa va a ser, ¿cierto? Porque tengo muy claros cómo es el comportamiento, digamos, de, de, de las mujeres en la compra, porque tengo no. todo este perrenque de, de emprendimiento, eh, porque tengo esta estructura, digamos, de modelo de negocio fácil de replicar y porque tengo muy clara para qué soy buena, qué disfruto y cuáles son mis pasiones, y si uno logra convencer todo eso, o sea, uno logra como encontrar un propósito, entonces yo le comentaba a Isa, pero esto so fue de atrás Balbalinas, que yo decía, Isa, fue un sí. revolcón muy grande, como el haberme ido para allá, porque yo literalmente me monté en ese avión y yo dije, o sea, yo estoy loca, o sea, yo pues, yo puedo haber hecho perfectamente esto, eh, en, en, virtualmente, pero yo sentía que mi corazón y mi alma eh, querían un break, querían un descanso, querían, aquí yo mmm, todo el día entre Maral y Maral y entre mis cosas también no me había tomado el chance de, de, de poder aterrizar toda esa información, de hacer esa introspección y literal, el resto de los días hice, hice unos ejercicios muy bacanos que también me senté con otra persona a conversar mucho y cuando terminamos de conversar, y yo le decía, bueno, ¿y qué libro me leo? Y, y, ¿Y qué hay que aprender? ¿Y cuáles son los ejercicios? Pero pues, como que, a ver, a ver, que ya quiero aprender. Uh -huh. y, y, él, y él me decía, Diana, cuando terminemos esta conversación, te vas a pedir otro café y no vas a hacer nada. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Yo no. O sea, espérate, ¿cómo así? Que no voy a hacer wow. nada. O sea, me estás pidiendo demasiado. Y me dijo, no vas a hacer nada porque lo que yo, porque lo que tú tienes en este momento es como una sobresaturación de información y un cansancio, obviamente mental, porque pues, has, tota. has, has, eh, has, tienes encima una empresa y es muy bonito y todo. Pero si tú sigues como en ese, en ese día a día y en ese vaivén y en esa toma de decisiones desde uh -huh. la, desde la, el, el aceleramiento, no vas a ser capaz de, de, de pararte más desde la estrategia. Entonces, como que digamos que sí. otros de los propósitos grandes de este año es pues no, no meterme tanto en la ejecución, que yo soy muy ejecutadora, Isa yo digo y hacemos, y, y uh -huh. sí, bueno, y vamos a hacer el en vivo, vamos a hacer el really, vamos a hacer lo uno, y vamos a hacer lo otro, yo no me quedo como tanto en el papel, eh, pero me quiero meter más como en la parte como de estrategia y ese disfrute que yo creo que para eso soy como sí. muy buena y lo disfruto, entonces, pero si yo no tengo una mente tranquila, calmada, si no estoy conectada conmigo, obviamente esas ideas no van a llegar, esas estrategias no voy a ser capaz de ejecutarlas, entonces, uh -huh. pues, por eso tengo que para mí, más que un curso de marketing, fue pues como que mmm, yo sabía que yo me iba a volver en ese avión y me iba a volver ya como con otra, otra otra foco y otra mentalidad llegué y esta semana estaba un poquito revolcada te confieso porque ¿y por dónde empiezo y cómo sí. hago y, y volví como a mi mismo entorno entonces como que fue pucha es como, como el que me imagino que están las drogas y es como que con esa resistencia bueno, claro. pero dijiste que ibas a hacer y, y, y volviste al mismo entorno entonces cómo lo vas a hacer pero pues yo pienso que poco a poco he estado meditando lo que tú te va a
0: recomendar te va a recomendar un libro para eso y se llama, pues yo lo he dicho en varios episodios, me imagino que ya lo leíste porque en Colombia estuvo en su furor muchos mm, años después de que wow. eh, estuvo en su furor en, en, por aquí en Australia y Nueva Zelanda. Deja de ser tú, del ah, doctor no. Joe Dispensa.
1: Sí, pero amo a ese señor, lo amo mal, pero pues no, no lo no, he sí. hecho.
0: No lo he leído. Escucha, yo me lo, yo me lo escucho en no audio libre porque tiene mucha parte científica y es un poco pues, ladrillo. digerirlo. Entonces sí, es ladrillo al principio, pero es porque te explica todo y lo que tú dices es cierto. Tú volviste al contexto donde estás condicionada a hacer lo que vienes haciendo por seis años y medio. Entonces te enseña unas prácticas para desasociar toda esa realidad que vives y crear la futura entonces, uh -huh. y puedes hacer cosas diferentes, por ejemplo, ir a tu trabajo a otra hora eh, y si vas manejando o manejar por una ruta diferente. Claro, pues que con los tacos de Medellín es muy difícil. <risa> sí. pero, pero tú entiendes la idea, ¿sí me entiendes? Sí, sí. no. Si llegas Créeme al trabajo que sí. a las 8 de la mañana, llegar a la, llegar por la tarde para empezar eh, a Para a quebrar hacer cosas,
1: como en, romper esas, esas rutinas y como esa eh, Ese
0: condicionamiento. Sí. Y también otra cosa,
1: sí. pues, que, que, al final del día, eh, como que entendí, y es como que para poder mantener como esa energía tan vital que requiere de mí para, el para, para, para poder eh, seguir en esta labor de, empre de empresaria eh, y que si el día de mañana uh -huh. no va a ser solo Maral, sino que van a ser más cosas, pues necesito tener como esa tranquilidad, esa, esa mente como en un poquito, no, no como en ese ritmo, en ese volumen. O sea, yo sí puedo, nosotros sí podemos, yo creo que uno sí puede ser muy, eh, puede tener, los negocios que sea, o sea, pues tú puedes tener en mil cosas y no necesitas estar sintiéndote como tan atareado y tan abrumado si logras Total. como mantener esa energía vital, organizarte, o sea, ¿cuánta gente dice uno? Hablan y dicen tres cosas y dicen, es esta espectacularidad de persona una divina y tiene cinco, tiene cinco empresas, pues, y es, mejor dicho, y no es el que el que esté más atareado. A todo. Yo creo que nosotros nos dejamos como como... Como que esa energía vital que la necesitamos tanto para estar conectados con nosotros mismos se nos fuga y se nos va muy rápido. Entonces es cuidar esos momentos porque para nosotros en calidad de empresarios tenemos que tener la mente muy clara. O sea, si yo voy a cualquier o sea. decisión en producción, yo me puedo, la puedo superembarrar embarrar con alguien que eche, que contrate, con una pauta que no, con algo que sí, o sea, uh -huh. tenemos que tener un poquito la cabeza, pues como, un poquito no, la cabeza como en ese mood. Y, y bueno, entonces digamos que esos fueron muchos más aprendizajes que les podría estar aquí yo leyendo, pero.
0: Pero les, no, pero tienen que ir a Miami <ríe> a hacer el curso, no me. Pero lo no podemos reunir. Sí, Janice, eso que me dijiste de soy muy buena haciendo, qué disfruto hacer, cuáles son mis pasiones, mejor dicho, me encanta que hubieras como mencionado eso al principio, porque de eso se trata mucho el coaching que yo hago, porque uno puede tener muchos mentores que te digan cómo hacer A, B, C y D, o sea, que te hagan cómo hacer el reel, cómo hacer la historia, pero... Empieza desde uno, empieza desde la parte sí. interna y entonces eh, eso que identificas es muy, muy chévere y me imagino que el área de la mitad que, que disfruto hacer es donde uno se debe enfocar, pues me imagino no, o sea, lo sé porque eso es lo que, en donde está tu genius zone y ahí es donde disfrutas cuando puedes expandir y crecer y pasar a ese siguiente nivel, pues que lo, lo repito todo el tiempo. Y Algo que me parece súper interesante, y esto me lo dice mucho, mucho, mucho mi coach, y te lo quiero compartir, es algo, ella me dice act as if, actúa como si. Entonces lo envuelvo como a esa parte que dice cuando ves a personas que tienen cinco empresas y actúan súper calmadas, súper tranquilas, es porque act as if, actúa como si. Entonces es eso como de que fake until you make it. O sea, empieza a actuar ya, como si tuvieras esas cinco empresas, como si tuvieras eso ya bajo control, y ahí tú empiezas como ya a emular, es que se dice en español, sí. a, em sí, sí, sí. a emular un comportamiento de esa persona referente que quieres ser en una realidad presente, pero que te está llevando al futuro, ¿sí me entiendes? Empiezas a vivir una, sí. en el presente una, un, una realidad futura,
1: pero es ya que lo empiezas en... a actuar. entonces ya... Yo creo que energéticamente ya te estás preparando, ¿cierto? Porque aunque Exacto. no lo tengas ahí tangible, tu uh -huh. cuerpo, tu mente eh, y tu corazón, o sea, yo miren la historia que les conté y claramente pues mi cuerpo estaba haciendo otra cosa, yo estaba trayendo otra cosa, ¿cierto? Entonces, Exacto. Lo que dices Entonces tú, tú ya
0: estabas actuando como si. Sí. Mira que cuando te despidieron, tú ya estabas actuando como si fueras la empresaria de ahora, entonces mm. empiezas a actuar en ese pasado, y eso uno lo transmite energéticamente Total. entonces todo eso, pues me, me encanta que lo que estés <ríe> como que lo tengas ya súper super claro porque por ahí por ahí es donde es, bueno, tenía otra cosa en la mente pero se me fue, se me fue la paloma. De Anís, para terminar así y súper conciso ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
1: ¿el peor consejo que me han dado? Sí. Ay, Isa Ay, Dios.
0: Bueno, y si no obtienes el peor, el mejor.
1: No, el mejor yo creo que es o vas por todo o vas por nada. O sea, puntos medios. Okay. No puntos medios no. o sea, inclusive cuando eh, mi esposo, yo empecé con, con, con maral él eh, me, me, me dijo, mi amor, o esto funciona, o, o no es pues como para que vos vayas a jugar ahí un ratico y ya, o sea, esto tiene que funcionar, entonces para mí o, o vas por todo o vas por nada, digamos que es el mejor consejo, pero peoriza, o sea, yo creo que no porque es que yo soy demasiado positiva pues ya todo le veo como, como, como no yo creo que el peor consejo pudo haber sido cuando mi cuando mi papá en algún momento yo escuchaba a mi mamá que le decía bueno y esta niña que pues no, 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 no va a empezar como a mandar hojas de vida. yo creo que como pues a ver ejecute la hoja de vida. Sí. era el peor consejo yo pues, no, <risa> No era por ahí, hermano, o sea, no era por ahí, o sea, sí. o sea no hay, hay unos que nacimos realmente para ser emprendedores, para tener empresa, sí. para, para lidiar con esto que no es fácil, yo les digo pues no es fácil, pero eh, hay otros que sí nacen para ser eh, empleados y qué tal que no, uh -huh. pues porque entonces si no, no tendrías equipo,
0: ¿cierto? Total, sí. Ya no, me encantó, súper chévere, todos esos aprendizajes, todos esos consejos, a tomar lápiz y papel, eso Acción. lo voy a decir al principio del episodio, para que me empiecen a tomar notica, me encantó, muchas gracias por acompañarnos en elite.
1: Muchas gracias a ustedes pues por escucharnos, a tiza, pues por este espacio tan chévere. Te felicito porque veo que te has convertido también en una persona muy distinta a la con la que pude compartir y con la que conocí. Eh, y estos días hemos tenido sí. también un acercamiento muy chévere, muy lindo, porque yo creo que estamos vibrando como con la misma energía. Yo creo que sí, pues como que tú vas sí. también por un camino muy chévere. Yo también, a pesar de que tú trabajas para una empresa, yo tengo mi propia empresa, pero al final del día estas dos uh -huh. cosas pueden pasar a un segundo plano, pero el ayudar y el trabajar colectivamente, impactando, no, como decía yo en, uh -huh. con, en estos días con alguien, no, 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 miles de personas, sino millones de personas, impactarlas desde de verdad, desde, desde no. este propósito y esta pasión, yo creo que eso, el universo te respalda, te lo vuelve con con, con como un boomerang, y, y cuando uno es feliz haciendo lo que hace, pues puchica, que nada nos detenga, sí. y Dios, Dios, sobre todo, pues que, que lo respalda uno como en todas estas decisiones.
0: Sí, me encanta, es, es gozársela y que tenga sí. impacto positivo en muchos más. Me Ajá. encanta, gracias, Dianis. Bueno, chao. Muchas gracias, chao, chao. Muchas gracias por acompañarme en e late si te gustó este episodio, te invito a compartirlo para que juntos impactemos a muchas más personas a hacer lo que los apasiona. Si me escuchas por Spotify o Apple Podcast, recuerda darme 5 estrellas y dejarme un comentario positivo. Muchas gracias y hasta pronto.